1: Fala rapaziada, André Renzo na área. ó, MLB
0: tá voltando. Vou deixar para vocês aqui uma rapaziada bacana que vai manter vocês sempre atualizados. O pessoal do Rebatidas, atualização semanal. Vocês vão ficar sempre antenados aí, sempre por
1: dentro do que está acontecendo. Beleza? Um abraço.
2: Mais uma rebatida forte E
0: ela tá fora daqui Uau E ela disse Adeus É
1: homem. Aquele abraço Show
2: me the ring and I...
1: Fala galera, tudo certo então, né? Estamos aqui com um âncora diferente neste Rebatida Podcast número 162. O Youngs Brasil Guto, está aqui. Vamos falar um pouquinho do retrospecto do que rolou nessa última semana, né? Falar dessas séries aí de meio de semana, projetadas do final de semana também. E comigo hoje aqui, não estou sozinho, estou com ele, o cara que tem o título da Melhor League Baseball atualmente, que é a Atlanta Braves, Bernardo Regis. Uma boa noite para vocês, estamos gravando essa noite. E como você está?
2: Olá, Guto, olá todo mundo que está nos ouvindo aqui no rebatido Podcast, maravilha mais uma vez de poder gravar com você gravar com esse pessoal, é amante do beisebol, fã desse esporte maravilhoso que graças ao Bombay estou aqui apresentando uma franquia campeã depois de muito tempo, então é sempre uma alegria falar de beisebol e principalmente com o Braves campeão
1: então vamos lá, vamos começar a ter, a, a destrinchar essa semana de beisebol, mas antes eu gostaria da vinheta né? solta a vinheta aí pra gente falar um pouquinho dessa semana Música
0: Olá, gente do Rebatida, tudo bem? Aqui é o Danilo, host do Fumble na NET Podcast e do Rádio Pirata, podcast sobre o Pittsburgh Pirates. O Guto tá numa emoção muito grande com essa semana de MLB que ele simplesmente pulou esse bloco de recados que a gente sempre gosta de manter pra vocês avisando que o Rebatida Podcast faz parte da rede Fumble na NET um grande hub de conteúdo de esportes americanos tá? são 80 podcasts falando de MLB, mas também de NBA NFL e NHL, as quatro Major Leagues. Você tá aqui ouvindo o Rebatida com essa cobertura da MLB, ouve lá o show do show, essa semana Guto, Vitor Silva, Vitor Salviano Falando de High School Baseball os Destaques de College Baseball Minor Leagues e Prospectos da MLB Você pode curtir 20 podcasts De franquias da MLB Também junto com a gente O Braves Shopcast do Bernardo Falando da Atlanta Braves, os News Falando do Baltimore Orioles, Soxcast Falando do Boston Red Sox, Cubscast Falando do Chicago Cubs, Orange's the New Baseball sobre o Houston Astros O Cast Royals sobre o Kansas City Royals Angels Cast falando do Los Angeles Angels. O Dodgers Cast completou 100 episódios essa semana. Parabéns, Thiago, falando do Los Angeles Dodgers. O Bril Teco falando do Milwaukee Brewers. Twins para todos sobre Minnesota Twins. O Yankees Brasil falando sobre o New York Yankees aqui do Gluto. Phillies Mania com o Philadelphia Phillies. A Rádio Pirata falando do meu Pittsburgh Pirates. Padres Cast falando do San Diego Padres. Gigantes do beisebol com o San Francisco Giants. Cast do Marinheiro falando de Seattle Mariners. O Podcards com o San Luis Cardinals. Racecast Brasil sobre o Tampa Bay Rays The Lone Rangers, sobre o Texas Rangers e o Capital do beisebol falando de Washington Nationals. Então, 20 programas de franquias de MLB, mais o Rebatida, mais o Show Antes do Show, um total de 80 podcasts falando de Major Leagues. Você encontra em Fambonanet.com.br que tem não só podcasts, mas uma série de conteúdo em textos nas principais casas do ramo. O Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Deixa uma avaliação cinco estrelas aonde você tiver. Clica para seguir todas aquelas ações que você ajuda a gente nessa. Essa batalha a favor dos algoritmos e recomenda para os seus amigos, todo mundo que curte beisebol. A gente passou o famoso beisebol de abril, estamos esquentando aí na temporada e vamos, que tem muito rebatida para vocês. Grande abraço.
1: Para começar, a gente vai falar deste Milwaukee Brewers, né? Em alguns podcasts, a gente já tinha comentado que o Milwaukee Brewers, ele tava numa fase muito estranha, o time realmente não começou a temporada bem, perdeu a série pro Cubs, perdeu o jogo para Baltimore Orioles, né? E depois, é, começou a, a dar uma engrenada, tem esse série do Pirates, varrendo eles, depois varreu o Pirates novamente no final do mês, ganhou a série contra o Pires, depois bateu o Cubs duas vezes na, no final de abril, né? E agora, né? Do nada, o Milwaukee Brewers, tem só uma das três melhores campanhas da Major League Baseball. Você piscou e aconteceu isso. 18 vitórias, 8 derrotas, 10 vitórias em casa e 4 derrotas e fora de casa tá 8-4. Duas campanhas muito sólidas. A gente já sabia que o pitching, que o arremesso do Milwaukee era muito bom, só que o ataque começou a responder aí, né? Começou a anotar corrida, começou a impulsionar quem tava em base. E nos últimos 10 jogos, só duas derrotas, uma streak de 3 vitórias, que neste momento é a maior da Major League Baseball, obviamente empatada com outros times aí, como o Arizona Diamondbacks, Los Angeles Dodgers, enfim. Bernardo, o que você tem pra dizer sobre esse Milwaukee Brewers, que parece que começa a voltar a ser aquele Milwaukee Brewers que a gente viu na temporada passada?
2: Exatamente, um, um Milwaukee que domina nos arremessos, coisas que a gente não tava até vendo no, no começo da temporada, Eu tava tomando algumas corridinhas além da conta, além do que a gente estava acostumado, e, e o ataque tava sendo aquela, aquela coisinha fraca mesmo, que o ataque do Brewers nunca foi aquele ataque explosivo, né? até no ano passado, quando chegou no playoff e perdeu o Braves no playoff é, as séries, a série, todos os jogos de, entre Braves e, e Brewers foram marcados por grandes performances defensivas dos arremessadores e jogos terminaram ali por uma, duas corridas apertadinhos, e esse ano os arremessadores não começaram bem, acho que o Spring Training curto, temporada dando aquela adiada, atrasando um pouquinho, pode ter feito um pouquinho mal, mas agora o pessoal já entrou nos trilhos, os arremessadores estão indo muito bem, se você olhar, Paris está tomando pouquíssimas corridas, e o que que mudou, o que que deu uma evoluída realmente foi o ataque, e o ataque tem respondido você disse muito bem, é, varreu Pirates, varreu se não me engano, Pirates duas vezes, ganhou de Cubs, muito bem, uma série, e, e agora, mais recentemente, varreu o, os Reds, é uma benção de certa maneira, jogar ali na Liga Nacional Central, quando você tem um Reds apanhando de todo mundo, um Pirates apanhando de todo mundo, então, dá aquela animada, dá aquela levantada, que os ataques, os arremessadores precisam para enfrentar séries contra outros times mais fortes então acho que se alinharam alguns astros ali, os arremessadores entraram em forma, o ataque pegou um, uma galera mais fraca e conseguiu anotar corridas, seguro o Brewers e realmente acho que só o Cardinals pode fazer frente nessa divisão.
1: É, eu acho que a divisão é, é realmente entre dois, né, lembrando que eles ganharam hoje de 10 a 5 do Reds ontem, 18 a 4 e um detalhe, né, se citou o arremesso, O começo da temporada do Peralta não foi legal, do o Woodruff foi mais ou menos, o primeiro jogo do, do Burns também não foi legal, mas a, o Milwaukee Brewers já figura aí no top 3, tá como terceiro melhor e areia da Major League Baseball, né, só perde pra Dodgers e Yankees, é, esse areia é juntando a rotação e o bullpen, então é realmente algo assim pra ficar de olho, são rotações muito fortes, e eu acho que o Brewers, ele tá numa, numa crescente bem legal, vai ter uma série difícil que a gente vai falar depois no final de semana, que aconteceu a flota Braves, eu acho que é, que é, talvez a grande série no final de semana, mas a gente vai deixar isso pra falar depois. E e dando sequência aqui a nossa, a nossa pauta, a gente vai falar de outro time que também está jogando muito bem baseball beisebol. Né? Quer dizer, abriu, acabou. Eu, eu gosto dessa máxima, mas o New York Mets acabou de virar um jogo notado Estava perdendo de 7x1 e ganhou de 8x7 do Philadelphia Phillies. É, lembrando que o, que o Mets gastou aí um caminhão de dinheiro na, na Pages, né? trouxe Mate Canha, fechou com o Mark Schuster, e eles estão nessa sistema nessa, de 18, 19 vitórias e 9 derrotas, 10 vitórias acima de 50%, sem seu principal arremessador, que é hoje o melhor da Major League Baseball, que é o Jacob DeGrom. O né? Lindor teve um começo de temporada muito legal, e o pitching deles é um dos 10 melhores da, da, da liga inteira. né Juntando rotação e Bupen, é, tá em oitavo. É, eu, eu confesso que eu acho o Bupen do Mets ainda um problema, né deve ser um problema que eles devem tentar arrumar no meio de temporada, eles estão com alguns desfalques. E ontem o Otavino, ontem o Otavino eu viu o jogo à tarde, o Otavino não foi bem, espalhou a farofa contra, contra o Braves, né? Bom, é, lembrando que a ainda teve uma rodada dupla na terça-feira, dois jogos contra, contra o Braves aí, que eles ganharam a rodada dupla, mas perderam o primeiro e o último jogo foi na quarta-feira. Então, é um New York Mets, que neste início de temporada, parece que se ficar saudável, porque a gente sempre tem esse problema em Nova York para os dois lados, vai fazer muita frente ao Atlanta Braves, porque eu acho que o Miami Marlins aqui está em segundo não vai se manter.
2: Concordo, concordo. As prévias, né? antes da temporada começar era que a divisão leste da Liga Nacional ficassem entre o Braves, atual campeão e o Mets né, que se reforçou bastante, como você disse. O Braves não começou bem, novamente, né, ano passado, já tinha sido assim, e o Mets é meio que repetindo a história do ano passado, no passado a gente tem que lembrar que o Mets foi um, um, um time que saiu na frente na divisão, começou muito bem, aquele beisebol de abril do Mets foi muito bom, só que realmente esse ano é, é um beisebol mais convincente, com, com mais arremesso, com mais ofensividade, as vitórias não estão sendo muito apertadas é, e se a gente olhar as séries até agora, o Mets não perdeu nenhuma série, de, ganhou de Nationals, Phillies, de Bex é, Giants, que era é um time forte, Bex novamente, que é o do Cardinals, que, que andava ali beliscando as primeiras posições da divisão central e novamente Phillies e por fim a última série, antes de abrir essa contra o Phillies, é um empate em 2x2, como você disse, contra o Braves então a única série que eles não ganharam na temporada foi essa série de quatro jogos contra o Braves que, que foi o primeiro confronto Entre essas equipes Primeiro duelo tete a tete, rivalidade né? aquela, aquela prova de fogo né? Você jogando contra o seu maior rival Contra o seu maior rival de divisão E de forças e foi uma série que foi apertada, acho que somente um jogo ali acabou com mais de três coisas de diferença que foi o de ontem, quando o Breast teve uma beginning, muito por conta dos arremessadores, o, o, de ambos lados o pessoal deu uma boa segurada os starters, mesmo com botando gente em base, foram jogos interessantes, jogos dignos ali de briga mesmo pela divisão a diferença é que o Braves só tinha uma série vencida até então na temporada. Por isso que o Braves está lá em ter quarto lugar na divisão e o Mets é o líder com folga. É, é um Mets bem, é assim, o começo é parecido com o do ano passado só no recorde, mas no campo, na performance, tantos arremessadores, a rotação mesmo sem The ground, tá legal. O ataque, que realmente ano passado era anêmico, esse ano tá anotando corridas e pode ser a grande diferença que faça o Mets brigar até o final, de fato. No passado morreu ali, depois do All-Star Break.
1: É, eles vão ter a edição do of the Grom em algum momento aí, desses próximos dois meses, então eu ficaria de olho aí pro Mets, não só pra, pra divisão, né, mas pra uma briga maior na Liga Nacional, porque você tem o Milwaukee do State, bom, se você olhar a NL West aqui, não tem nenhum time negativo. O Dodgers tá 16 7, o Padres tá 16-9, o Colorado Rocks tá 15-10, o Giants tá 14-10 e o Arizona tá em 50% com 13-13, então é realmente uma divisão muito disputada, deve levar uh, a maioria dos Wild Cards aqui, se não todos, né, eu acho que se você, se você não ganha sua divisão na Liga Nacional fica muito difícil de você conseguir uma vaga de white card, dada como, dado como está agora a distribuição da Enel West a gente tem um mês de temporada só pouca coisa, ela, pouca coisa mudou mas é, eu ficaria de olho aí, porque o match, se é aquilo que eu, também, você pode olhar o um copo meio cheio, né, eu sempre falo que abriu pra olhar o um copo meio vazio, você pode olhar o um copo meio cheio, porque você tem 19-9 você vai ter um calendário agora, tem essa série contra o Phillies, depois você vai enfrentar o Nationals e o Marlins, né? E aí você já tem um duelo mais, mais complicado que é contra o Cardinals, que é um time chato de se jogar contra, mas é um mês de maio para pro Mets, que tem bastante jogo divisional, vai enfrentar o Pires e Nationals duas vezes, e vai visitar o Giants nesse meio tempo também. Então, se você olhar em Copo o Maze, se você tropeçar em algum desses, desses jogos, você tem gordura. É aquela famosa gordura que, é um, obviamente, se você ficar tropeçando toda hora, você vai perder essa gordura. Mas é, é uma gordura que vai te mantendo, vai conseguindo fazer com que você segure até drible lesões mais pra frente Então eu acho que o que o Mets aí tem Abriu uma certa vantagem nesse início né? nada que não possa mudar São 162 jogos Olhando os standings aqui, Bernardo Na liga americana A, a divisão leste né? Youngs, Rays, Blue Jays Baltimore Orioles Com a derrota do Boston Red Sox Hoje eles são o último nessa divisão A central tem o Twins O Guardians White Sox uh, Tigers Kansas City Royals para mim acho que é a grande surpresa, né? Quem lidera é o West É o Angels Seguido do Astros, Mariners, Texas Rangers E aí o Oakland Terex voltou A sua normalidade, um dos piores times Nessa liga americana, tem algum time que te surpreende Assim, que você olha e fala Nossa, eu acho que essa, que essa campanha aqui poderia ser melhor Ou nossa, essa campanha tá muito boa Pelo que eu
2: esperava A divisão central é uma surpresa pra quase todo mundo né? Acho que tipo, poucos previam Que o o Minnesota ia estar onde está, liderando, com, com, sendo o único time com recorde positivo da, da divisão. Todo mundo achava que o White Sox ia manter a, a dominância é, e, e passar o carro, né? principalmente com algumas saídas que tivemos lá em, em Minnesota. Detroit não consegue realmente mais engrenar. Kansas City, Cleveland trocou muita gente. Então era, era um ano ali que o esperado que era o White Sox estivesse liderando e até com certa folga como foi ano passado, a gente viu o White Sox né, desfilando na divisão e esse ano, acho, não sei se é o efeito correia que, tá, que deu uma animada no, no pessoal em volta lá de Minnesota e, e o pessoal resolveu acreditar e, e, e beisebol tem muito de psicológico, confiança então você traz uma super estrela você demonstra que você quer ganhar ajeita mais um ou dois, três caras ali o time resolve jogar, é óbvio, é, é o pior líder de divisão, se a gente pegar em recorde absoluto, mas tá na liderança, aquela famosa fase, se acabasse hoje, era a Minnesota. Então, temos um, uma briga boa ali, por enquanto, então Minnesota primeiro, Cleveland segundo e o White Sox em terceiro, acho que esses três vão brigar mais um tempinho aí, quem sabe ali até o All-Star Break surge mais alguma definição nessa divisão, talvez a briga fique entre duas equipes, não acredito que essas três tenham força para brigar até o final, não. Na leste, realmente, o Boston abaixo né do, do que o pessoal gostaria, do que se exige. Yanks, para mim, surpreendendo como melhor campanha. Para mim, Yanks não apesar da, do uniforme, da, da fama, do histórico, é, é praticamente o mesmo time. né Tudo bem, teve ali algumas umas trocas, trouxe um Donald, seu já veterano, renovou com o Leme, eu não, eu não vi grande mudança assim, mas tá dando certo, tá encaixando e beisebol é isso o ataque principalmente, né, a gente tem um ataque explosivo, e os arremessadores é o time que menos tomou corrida na, na liga americana, então se você, se quanto menos corrida você der, mais perto da vitória você tá, e o Yankees tá fazendo isso, lá no, no oeste, o Angels tá jogando Eu até não acreditava que talvez esse ainda fosse um ano, mas com o Houston jogando um pouco abaixo, A Angels tá se aproveitando e tá liderando o Tani e companhia, a Trout, a companhia tão jogando bem, mas é uma divisão aberta também, o Houston tá, segue aí e quem sabe se era o melhor Texas e Oakland podem gastar o dinheiro Como gasta o Texas e não gastar Como o Oakland, que é muito difícil É
1: o A questão do, do Yankees é Eles pegaram, falam com propriedade Que eles fizeram em abril, que eles não fizeram no passado Principalmente no final da temporada A gente enfrentava times como Baltimore, Orioles Times que não tinha mais chance de nada Kansas City e ia lá e perdia 2 de 3 jogos né? Então, por exemplo Foi uma streak de 11 vitórias no final Que começou contra contra o Cleveland Guardians, né? ganhou a série do time por pro 2x1 um, fora de casa, começou ganhou, varreu o Guardians, depois varreu o Baltimore varreu o Kansas City Royals e aí ganhou dois jogos de três contra o Toronto Blue Jays no Roger Center, Roger Center então você, quando você pega times muito inferiores, você tem que ganhar o máximo de jogos que você conseguir, se você consegue varrer, beleza, uh, se você ganha a série também é tranquilo, você, você não pode perder uma série contra times inferiores porque esses jogos fazem falta depois foi o que aconteceu quando a gente enfrentou o Baltimore a primeira vez da temporada, que a gente perdeu dois jogos de três, então o IX meio que tomou que, que entendeu isso, lidera a Major de baseball em home runs, pelo menos até ontem liderava, não sei se atualizou esse hoje, mas eram 32 home runs, eu acho. É, perdeu o jogo de ontem por 2x1, um, né? como, como a gente como você citou bem, a gente tava falando em off do Mets e tal, do jogo que virou, que é uma questão de detalhe ali que você não pode fazer você não pode perder, o Youngs teve bases lotadas na, ba na alta da nona não aproveitou e perdeu o jogo, então é, é tudo uma questão de, de acerto né? e na Liga Nacional você tem Mets, Marlins Braves, Phillies e Nationals. Na East, a central liderada pelo Brewers, pelo Cardinals e, a, pra mim, a surpresa que é o Pittsburgh Pirates em terceiro, né, tá com campanha negativa no terceiro, Cubs e o pior time da Liga, Cincinnati Reds. Na West, como eu já citei, são quatro times positivos, né, o Dodgers e o Padres, o Rockies e o Giants e o Arizona tá com 50% de aproveitamento. Alguma surpresa pra você, o começo do Atlanta foi um pouco abaixo, né, agora que
2: o Acuna tá voltando,
1: é, o time começou com algumas baixas de lesão, mas é, algum time te surpreende positivamente ou negativamente ou
2: positivamente Eu acho até o Mets está jogando além Do que poderia se esperar Assim É uma, é uma visão que eu tenho O Mets Tá fazendo o que o X faz Né como você bem disse, importante é ganhar as séries. Se der para varrer, melhor ainda. E o Mets tem feito isso. Ganhou praticamente todas as séries e sentou algumas varridas. E outra performance que uh, até acho que foi também um pouco acima do que o pessoal costuma esperar, o Colorado. Né? O Colorado tava até brigando ali pela ponta. Tava, chegou a liderar, se não me engano, a divisão na, na primeira e segunda semana. Agora o Dodger já assume a ponta. Mas o Colorado segue ali com 5 vitórias a mais do que derrotas. Tá à frente, inclusive, do Giants que ganhou a divisão no passado é uma divisão forte realmente, como você disse, vai tem tudo para levar vagas de wildcard, mais de uma ali e no, na central olha, não dá nem pra te chamar de decepção mas o Reds está querendo bater recorde de derrota né? histórico, não é possível um time que ganha 3 partidas e já perdeu 22, tudo bem a gente sabe do desmonte, sabe de tudo que aconteceu ali, mas não dá, em campo é, é o famoso 9 contra 9, tem que dar o sangue, o pessoal dá o sangue, mas não Tá encaixando realmente. Tem alguma caveira de burro enterrada lá em Cincinnati. Que tá fazendo esse time ser um time de, de minor league. Não é um time de major. É até lamentável. O Cubs fraco. A pessoa já não, não tinha muita expectativa mesmo. É mesmo com o japonês que começou bem. Agora deu uma esfriada. De resto, acho que tudo normal. né Dodgers passando... O carro na, nos adversários, melhor é, ataque, ataque, não, melhor o time que menos toma corrida na Major League Baseball, é um tremendo IA uma diferença enorme para o segundo colocado, são mais ou menos umas 20 corridas a menos que o, Madstone, o, o Dodgers perdão, tomou a menos do que o segundo colocado, é, é muita coisa. E o ataque sempre foi explosivo, continua explosivo, então tá aí já liderando a divisão com uma certa margem de, de, de não, não, não de distância, porque é apenas um jogo para o de San Diego, mas de confiança. A gente vê um time que chegou na, no final dois anos atrás ganhou, perdeu ano passado para o Braves numa uma série emocionante. E esse ano tem tudo para chegar no playoff de novo e se chegar toma cuidado.
1: Então, para encerrar esse primeiro bloco aqui, essa semana saíram os jogadores do meio, tanto né, da Liga Nacional, quanto da Liga Americana. Por lado da Liga Americana foi o José Ramirez, né, terceira base do Cleveland Guardians, que assinou uma extensão contratual de vista temporada com o time. Ele teve 92 at-bats, 14 corridas uh, totais, 29 rebatidas, é, no caso 14 corridas anotadas, 7 home runs, 29 corridas impulsionadas, 2 roubos de base, um average de 31,5%, um OPS de 1054. E na liga nacional. Foi a terceira base também. Então, terceira base de cada lado. Só que a terceira base foi a terceira base do centro luiz carlos Nola Arenado. Foram 87 at 13 corridas que ele conseguiu anotar. 31 rebatidas. 7 home runs. É, 23 corridas impulsionadas. Um average de 35,6%. Um OPS de 1113. É, os dois jogadores jogando muito bem, nesse assim, temporada. O Arenado tá, tá num nível bem legal, assim, que a gente já do Colorado Rocks, e eu acho que a renovação contratual do José Ramirez que foi por um valor até pra mim, bem risório do que ele poderia ganhar se ele fosse para Agents, né? Ele assinou um contrato abaixo dos 200 milhões, mas ele disse que ama a cidade, que gosta de Cleveland e que os fãs gostam dele. Então... Bernardo, esse pra vocês foram os jogadores do mês? Teve algum outro jogador que talvez pudesse ter sido eleito? O que você que acha?
2: Boas performances, sem dúvida. É, não, eu não fico meio assim de, de, de um jogador do mês, porque sempre tem alguns caras que conseguem boas performances também. É um prêmio, às vezes, até difícil de, de se escolher. Às vezes, até se escolhe mais de um, quando é, quando é da semana. Né? Do mês, eu confesso que eu não me lembro, mas quando é jogador da semana, às vezes, se escolhe mais de um. Porque a amostra é menor, então fica mais difícil escolher. Agora, vou fazer um, um comentário aqui sobre uma estatística chamada WAR, né? Aquela famosa w -A -R, Vitórias que né? você dá para o seu time, se você for substituído por um, um jogador mediano, o quanto você agrega de diferença, o quanto você joga a mais do que a média. E o, o arenado, até agora, está com 2.1 na temporada. Digamos que a gente só tem um mês até agora jogado. A temporada são seis meses. Então, se ele jogar nesse nível, vamos dizer que ele acaba com um OR de 12. Pela própria escala do War, se um cara termina uma temporada com um OR acima de 8, ele já tem qualidade MVP daquele ano. Pode ser MVP. Imagina um cara que se mantiver esse nível de performance e termina uma temporada com 12 de War. Isso, né, ofensivamente. E a defesa? A gente não pode esquecer que o Arenado é um Golden Glove é, eterno, né? Todo ano ele tá ali ganhando a Golden Glove dele. Já também ganhou Luvas de Platina, que é não só o melhor da posição, mas como o melhor jogador da liga. Então, é um cara que realmente qualquer fã de beisebol gostaria de ter no seu time. Ele já tem nove Luvas de Ouro, cinco Luvas de Platina, fora os seis All-Star Game, quatro Silver Slugger. Então, é um cara que Pra mim é um candidato até MVP de, de temporada, hein? fiquem de olho no Arenado. E pelo outro lado, o Ramirez, cara, é, é um, um cara que tá aguentando ali um, um, um Cleveland no, no rebuild, né? A gente vê é, vários jogadores bons que tinham lá foram tocados. O um, um time fez um, um meio tanking lá, mas ele seguiu firme né? na, na franquia que ele já tá há sei lá, uns 8 anos então 9 anos é um cara que gostou, tá? se apegou, briga por MVP, tem três convocações pro All-Star Game, três Silver Slugger, então não, não é um Luva de Ouro, não vai ser um Luva de Ouro, não, não, acho que não, não tem fielding pra isso, mas é um cara sólido demais no ataque, que contribui demais, e, e eu, eu, eu valorizo, o cara quando resolve ficar, vestir a camisa, até um pouquinho, ganhando um pouquinho a menos que poderia ganhar, acho isso bem, bem legal. Então são caras que merecem, que a gente vê ele carregando seus times e não, não, não trocaria não, são caras muito bons.
1: É isso, então chegamos ao final do primeiro bloco Aqui do nosso Rebatida Podcast de número 162 Já que eu não falei nisso, vou aproveitar agora Antes de soltar a vinha do próximo bloco Não deixe de conferir o formular.net.com.br Com um zilhão de podcasts Pra você, a gente tá com os playoffs Da NBA e da NTL todo momento Pegando fogo, então acessa lá pra você ver O nosso NTL Brasil, o ar também o Draft da NFL rolou semana passada Então não deixe de conferir lá os podcasts Também falando sobre o draft da NFL E também o nosso amado Rebatida Podcast, né? A gente tá com Rebatida Podcast duas vezes por semana e você também encontra o, o, o nosso show antes do show, pra falar de minor league Baseball, falar de high school, de college, saiu uma essa semana e claro a família Rebatida com, cara a gente tá com mais da metade das franquias então se você não acessou, como diz o meu amigo Vitor Silva, acesse e ouça sem moderação, pode soltar a vinheta que a gente volta já pro segundo gol Voltamos aqui então para o nosso segundo bloco e agora a gente vai falar das séries dessa última semana que passou, né? É, no caso esse início aí de, de semana a gente teve algumas séries bem interessantes né? como eu já citei no bloco anterior teve o, o New York Yankees disputando aí a liderança da divisão com o Toronto Blue Jays não tinha possibilidade deles perderem a liderança da divisão, nem que eles fossem varridos mas eles venceram dois jogos de três, né? Inclusive o primeiro jogo foi na segunda-feira e o day-off do, dos dois times foi no dia de hoje, quinta-feira, eles ganharam o primeiro jogo da série por 3x2, que foi um jogo bem parelho. Na terça-feira, um 9x1, e ontem perderam de 2x1 aí para o Toronto Jays que evitou a varrida. Tivemos também uma série bem legal, só com Braves e White O duelo né, de Chicago entre o White Sox e Cubs. Tivemos também uma série divisional entre Mariners e Astros, em que o Astros varreu, man. E aí, uh, Bernardo, qual foi o seu destaque dessa série de meio de semana? você se é mais gostoso?
2: Eu, eu acrescentaria também também um Dodgers-Giants, que é aquela grande rivalidade da Costa Oeste, que o, o Dodgers deu uma dominada para cima do Giants. Então, mostrando esse ano que veio, veio com sangue nos olhos de não ter conseguido o título da divisão no passado. Né? Aquela briga... De foi até os últimos dois, três um, dois jogos da temporada, então, que a gente brigando pra ficar, ficar, ser campeão, o Dodgers deu uma liçãozinha no Giants, tudo bem, foi em casa, mas não importa. Você tem que ganhar do seu rival até quando é fora de casa. E, e, e você destacou bem, né? O Toronto, que é um. É um quando o pessoal fez power ranking antes da temporada, todo mundo disse que Toronto era o melhor time. Cena do Toronto e, e o Yankees botando o Toronto no bolso seja com vitória com o placar apertadinho, né mais justo, ou vitória com o placar largo também, não importa o Yankees mostrou de tudo aí e, e segurando os Blue Jays a, marcando pouquíssimas corridas, se não me engano foram quatro corridas em, em três jogos belíssimo trabalho dos arremessadores do Yankees, esses foram para mim realmente as séries mais emblemáticas do começo de semana além, é claro, de, de Braves e Mets pelo, pelo contexto, Braves mal, Mets bem, e uma série em Nova York, primeiro encontro das equipes e um, uma série dividida em 2 a dois, mostrando que realmente entre eles os times estão equilibrados, o que não tá acontecendo é o equilíbrio depois, quando esses times enfrentam outras equipes, aí o Mets está performando muito melhor
1: Tá gravando esse programa na quinta-feira e já tivemos algumas séries, né, começaram hoje, que vão se estender aí pro final de semana, o calendário da Major League Baseball esse ano tá bem maluco né? às vezes tem um jogo abuso que já rolou, por exemplo é, na semana passada rolou um Oakland e Giants avulsos, assim, era um jogo só e depois era outra série totalmente diferente para ambos os times né então séries que começaram hoje e que vão se estender aí pelo final de semana eu vou começar com uma que eu acho bem interessante por mais que o por mais que o nosso queridíssimo um Seattle Mariners tenha tropeçado um pouco mas eles vão enfrentar aí uma série bem legal contra o Tampa Bay Race que se recuperou depois de um início meio conturbado é o segundo hoje na divisão leste da Liga Americana que tá na frente até de Toronto Obviamente que o Lanto perdeu hoje de clima Vamos jogar aí quatro jogos contra o Seattle Mariners Temos o jogo. O jogo está rolando neste momento, né? O jogo, os jogos são em Seattle, então é bem mais tarde. Hoje os, o Rob Ray está arremessando pelo Seattle Mariners e amanhã vai ter o Logan Gilbert que está jogando uma enormidade pelo Seattle Mariners O jovem jogador aí que começou a, a sua carreira na Major League Baseball na temporada passada deu resposta e hoje, para hoje, né, os números não aumentam. É o principal. arremessador dessa rotação, teve o acréscimo de Robert Ray, atual saindo, da Liga Americana. Temos também o White Sox e o Red Sox amanhã, às 8h10 da noite. Transmissão exclusiva da Apple TV. Vou reiterar aqui, que é, é gratuito, tá? Pra você só tem que ter um Apple, um Apple ID. A Apple não tá pagando a gente, mas é realmente um layout bem legal, uma transmissão muito interessante. Pude ver já jogos lá e, e recomendo. Vou passar a bola pro Bernardo agora pra ele falar aí um tá? destaque, uma série que ele gostaria que ele vai ficar de olho, além de, claro, a Planta Braves e Milwaukee Brewers.
2: Exato, o Brewers e Braves é a reedição Da NLDS do ano passado Então vale a pena ficar de olho O Brewers está muito bem e Braves Deu sinais de vida contra o Mets Quem sabe começa a jogar melhor Uma, uma série que eu acho que pode dar um caldo Também é a do Mets e Phillies O jogo um de hoje já, já ocorreu O Phillies metia um 7x1 famoso 7x1 e na nona o Mets Virou para 8x7 Que é o jogo, então promessa de Clima quente nos próximos jogos E principalmente que a gente vai, vai ver o o arremessando pelo Mets. O Harper arrebatando pelo Phillies. Né? Eles que jogaram durante muito tempo juntos em Washington. Vão se enfrentar o Scherzer numa fase esplêndida. Liderando rotação, jogando demais, e o, e o Harper é eterno candidato a MP, né, destruidor de bolinhas, então é um duelo interessante pra gente acompanhar ao longo dos próximos jogos, e uma, uma sériezinha de, de times que estão ali em segundo lugar na, 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 nas suas divisões, é Marlins e Padres, ninguém dava muita coisa pelo Marlins, mas é uma série que se o Marlins conseguir sair com mais vitórias e derrotas, vai manter ali a sua segunda posição na divisão, e o Padres por sua vez, também pode, ganhando a série, que segue na briga ali com tentando ficar na cola do Dodgers, que se vacilar, quem sabe o Padres assume a ponta, uma sériezinha de, de, de times que ficam ah, um pouco abaixo do radar, né? muitas vezes não são dos mais falados, mas que estão aí na briga, por suas divisões, que se continuar assim, podem pintar no playoff, lá no final da temporada.
1: Essa série do Padres com o Marlins é bem interessante, porque vai ter o Darvish no montinho amanhã, na sexta-feira, e no sábado, Manaea contra Pablo Lopa, Pablo Loper, né? os dois estão jogando muito bem, o Manaea caiu um pouco de rendimento, mas o o Pablo Lopes terminou abril com o de 0.39, um absurdo o que ele fez em abril, jogou demais e, e, e assim, é, o Dias tá jogando muito, o Dias né o jogador de Bahamas, aí o jovem jogador de Bahamas Do Marins, Nene Machado tá numa fase bem legal, é uma série bem divertida e mais uma dica que eu dou pra vocês tá? amanhã, sábado, domingo cria uma continha na MLB lá, na MLB TV e aproveita, porque assim vão ser todos os jogos, assim, de graça pra você assistir, exceto o White Sox e o Red Sox né, que vai começar ao meio de meia de um e o Sunday Night Baseball obviamente, né? aí você vai ter que olhar ou pela ESPN pelos canais ESPN para poder ver Sunday Night Baseball ou de outra forma aí que a gente não vai falar aqui, mas enfim, né? então aproveita aí que aí meu beat vai estar tá de graça nesses 3 dias, cola lá, assiste o máximo de jogo que você der, e a minha, minha indicação de série, né? eu já falei algumas, mas eu vou fechar com uma série ortodoxa aqui, uma série diferente, Pirates e Reds o Pirates tá no início de temporada até ok, né, 10, 14, e o Reds é o pior time da liga, como a gente assistiu ali, 3-22. Eles não estão fazendo força nenhuma para ganhar jogos, mas pode ser uma série divertida, né? Já que se, se você olhar pelo outro lado da moeda, e para finalizar também, outra série que eu acho que vai ser bem divertida: Cardinals e Giants. O, o arremesso do Giants é, tem sido bem consistente nesse início de temporada, e o Louis Cardinals é um time que sempre incomoda todo mundo. <música> Fechamos este Rebatida Podcast do número 162. Agradecer a você que ouviu a gente até agora. Agradecer também o Bernardo que veio fazer companhia aqui pra gente pra falar um pouquinho dessa dessa semana, do que que rolou Mais Bernardo, muito obrigado e até a próxima.
2: Augusto Edinger, é um enorme prazer falar de beisebol com quem entende demais que é o seu caso. E para quem gosta demais de ouvir, que é o pessoal do Rebatida, né? esses fãs, esses seguidores maravilhosos que amam esse esporte que no Brasil tem crescido, mas principalmente por conta do trabalho né, da gente ali nas redes sociais, nos podcasts tem crescido mais ainda e é importante para popularizar, para divulgar, para trazer essa oportunidade do Brasil chegar na casa das pessoas e, e dar a oportunidade de conhecer e depois que a pessoa conhece se interessa vai jogar um videogame, vai praticar, procurar se ter um time na sua cidade, na sua região e acaba praticando. Então acho que a gente faz esse papel também, além da, da liga, né, tem o pessoal que procura para jogar. É, eu fui a jogar depois que eu vi na, na TV, me interessei, então acho que é o nosso papel também, é esse, quando a gente fala de beisebol pro pessoal. Cutão um grande abraço para você, para todo mundo que tá ouvindo, eu sou o Bernardo, do Underline Reg lá no Twitter, podem mandar mensagem, a gente troca uma ideia, e fazer aquela, aquele jabazinho do arroba Braves Chopcast, o podcast do Braves, que é o melhor podcast de Atlanta Em língua portuguesa hum. Ficamos ali, quem sabe hum, Com a medalha de prata Só perdemos pro IanCast. <risos>
1: então é isso, não deixe de seguir lá Nas redes sociais também não deixe de seguir arroba rebatida podcast A gente estar tá atualizando todo dia lá pra mim os jogos Do dia e tudo mais, arroba Youngs Brasil Se quiser saber sobre New York Yanks. E a gente volta aí na próxima semana Pra falar sobre esse final de semana E pra falar das séries e tudo mais E é isso, até a próxima e tchau